0: 大家好，今天跟大家加更一个由凯特·布兰切特主演的这一部关于指挥家的故事《塔尔》《塔尔》这部电影的一个分享。我刚刚看完，我觉得这部电影非常的神秘，就像这个影片里所说的，音乐是一个非常神秘甚至不可知的一个东西，我们只能在听到音符的同时，内心产生一些情绪，明白。或者是仍然不明白这样的一个他所要表述的信息。我看完这部电影之后也是这样的。这部电影当然今年也是被奥斯卡提名为最佳影片之一了。那我觉得我也希望接下来的这段时间，如果有空的话，就跟大家聊一聊今年的这些奥斯卡最佳影片的提名的这些影片。也自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑的这样的一个及时的分享。所以说错的地方、啰嗦的地方，请您见谅。那也希望您如果说对今年奥斯卡这些影片有些兴趣的话，我目前来讲频道里已经聊过的是《妈的多重宇宙》啦，然后《壮志凌云二》啦。然后我可能我也会聊一聊，哦，还聊过艾尔维斯哈，讲猫王那个电影，其实那个人很少聊的，我当时也是大屏幕上看的。然后也我已经聊过斯皮尔伯格的这部新片《The f a b l e m a n s 我接下来不知道有没有足够的时间，在他这个最终奖项揭晓的时候能够全部聊完，但是我会尽力哈。Again， 就是说这是我的一个个人的意见，呃，就大家听着玩吧。这个电影呢，首先我们得承认哈，凯特·布兰杰特确实是演得非常的好，所以他得这个得到最佳女演员的提名是实在是太不意外了。我甚至觉得他这个表演应该是比斯皮尔伯格那个影片里头。呃，米歇尔·威廉姆斯的那个表演更加的让人惊艳啊！他怎么就一个演员能够变得这样的一个完全不同的形象？然后大家记得这个看过影片的，你知道哈，里头有一个长镜头是这个指挥家去这个纽约著名的茱莉亚音乐学院给这些年轻的学生做一堂大师课。然后那是一个极长的镜头，然后这里头的这种关于音乐本身、关于音乐美学哲学的这种大段的论述，然后还需要和这些音乐学生去互动，然后场景调度又其实还挺复杂的，居然是那么一个长镜头。当然，我们等一下会说到为什么那个地方会选用这样的一个长镜头的手法。可能对没有看过这个电影的人来，观众朋友来讲，我也简单的简述一下这个故事。其实就是一个关于一个野心勃勃，可能同时他多多少少运用自己的这样的一个在指挥指挥家的这个席位的这样的一个诠释。他和很多的女性啊，特别是年轻的这些有野心的、事业有进取心的其他的女音乐家，他会可能多多少少进行一些剥削。他跟他们会建立一些不正常的这种情欲上的这些关系。那这个指挥家本身是一个，你可以说他是 L 吧 ，Lesbian 哈，他是一个同性恋。但是其实这个电影没有在这个所谓的 gender 的 issue 哈，所谓的性别或者性取向的问题上延伸太多。你就可以把他当成一个任何一个人，他的任何一个人，他都可能有。不好意思。都可能有自己的这样的欲望，所以无所谓他是什么样的性向、什么样的性别了。这不是这个电影主要想探索的方向啊，就是这样的一个人嘛。他他有他自己的阴暗面，他也有非常有才华。然后他如何是在一个复杂的成人世界里头，真正的一个勾心斗角的一个险恶的环境里头，从那样的一个极其荣华、极其风光的一个位置，最后也因为自己多多少少肯定是。有一些我们叫 misconduct 啊，行为不检的地方，但同时这个世界也会进一步的，呃，想办法与各样的谎言和扭曲的一些东西，对它进行把它拽下来的这样的一个过程、啊，他在其中的这种挣扎，然后他和一些人的关系，呃，就是，这个不是一个商业电影啊，这是一个非常其实小众的一个艺术电影，所以呀，我我是推荐，如果你真的对。Cinema 本身对电影有兴趣，对人性有兴趣哈，我觉得值得一看。这个电影对人性的很多幽暗之处有非常深入的一种观察和表现，而表现的信息呢，非常的 ambiguous， 很难用用一定说这是什么或者不是什么。它是一个人内心复杂的情感和欲望交织在一起的一些灰色地带哈，这个灰度是分布是非常非常广大的。嗯，当然，这个电影拍的，首先镜头运用，包括整个的这个从节奏上，呃，从一开始到逐渐的发展到最终，镜头的风格是在不停的演化的哈这种演化非常像这个交响乐曲 symphony 的这种乐章的这种运动哈，就说音乐不是也讲 movements 一般什么四个 m o v e m e n t 这个电影我感觉也是这样的，很多人可能会在一开始的时候就被吓到了哈，因为这个电影上来为什么就会，首先就是很节奏很缓慢，对不对？然后经常是好像四平八稳的，极其枯燥的一些位置的选择和剪辑的选择。但是这都是刻意的啊！你看完一遍之后，你再去回想，说哦，原来他是有这样的一个其他的更深层次的对我们情绪的潜意识的影响。这是当然，我觉得这部电影为什么让我觉得在美学上是非常了不起的哈、啊。呃，这这个电影也获得了最佳摄影嘛，我确实是觉得摄影方面的一些，主要是导演的这种安排哈、啊。是非常有匠心的。我同时觉得很遗憾的是，说这个电影居然没有获得最佳声音的这种设计的提名。其实我确实觉得，呃，好像没有什么特别的声效、啊，但是它它铺了很多这种质感的东西，特别是噪音。整部电影里头，我觉得噪音是作为一个极其不可缺少的存在，能够让我们。始始终感受到这个女主人公，她本来是看起来追求的一种纯，特别纯纯的一种创作上的东西、啊，哈，一种美的东西，一种心灵上的东西。但她同时内心的这个噪音，其实从来不曾离开，而且她恰恰是说。他无法忍受各种各样的一个噪音，然后这个事情反过来对他造成了极大的一个困扰。这个困扰是和他的精神世界和他与其他人的这种呃关系啊，这种猜忌也好、嫉妒也好、这种呃野望哈、啊、这种不正当的欲望也好，是一个平行的一种关系。我们就回忆一下这个影片的开场啊。开场的时候上来是一个很浅的一个景深，是一个前景，是一个手机，然后就是一个对话哈、啊，这看起来多么不电影化啊！这难道不是看起来很笨拙吗？哎呀，其实还是挺挺有匠心的哈、啊，不是说那个技术本身，而是说他要表达的信息本身。那个第一个镜头还任何。credit 都没有出现，片名什么都没有出现之前，我们看到是一个前景深，然后背景是一个女人哈，我们应该可以能够想到这就是主人公 tar 他在一个飞机的一人，可能是个私人飞机，或者是应该是一个私人飞机，非常宽敞的一个地方，只有他一个人，他蒙着眼罩在那儿休息。然后这个屏幕上就是这，首先这是一个 live 哈，这是一个实时的视频的通话。然后视频通话的这个软件本身还可以去打打字。然后对方就问了，说啊，他昨天是，比如说今今天早晨是几点起的吧？问了一下，说啊，我其实没有跟他在一起。S is with her， 就是 S 哈，我们知道这。主这里头的角色 S 里头是是这个塔尔的这个妻子哈，他的妻子叫 Sharon， 是他的字母的手写，也就是说昨天我没有跟他过夜，是他妻子跟他过夜的，所以这个人拿手机的人是谁呢？有可能是这个所谓的 Francesca， 也就是我们后来看到塔尔身边是有这样的一个女助理的。他和这个女助理很显然也是有情欲上的关系的。那问题是说，除了 Francesca 和这个 Sharon 之外，谁在跟这个 Francesca 在发短信呢？是那个后来说因恨因嫉生生恨，然后自杀掉的这个叫什么 c h r i s t a 那个女生吗？我们只在看在影片里看到她一个背面，没有甚至没有看到她的脸，还是说？里头还涉及到成人世界的其他方面，比如说，会不会是后来取代了他的那个指挥，也就是他们一起和汤儿共同创立这个交响乐团这个 foundation 基金会的那个男生 Kaplan 呢？还是说另有其人？是说后面的那个俄罗斯女生 Olga 吗？那个大提琴手吗？是在那个时候 Francesca 就已经开始运作这些事情了吗？在整个故事我们还没有看到塔尔的生活逐渐崩溃的时候，这些轨迹就已经开始编造了吗？这当然就是引发更大的一个可能性，说这个整个故事到底是真的还是假的呢？首先啊，这个 tar 是在现实当中不存在的一个人物。托德 field 写这个东西，有可能参考了一个欧洲的一个女的同性恋的指挥家，哈，好像叫阿瑟夫。然后这个阿瑟夫在看了这个。整部电影之后，表示非常的反感啊，就是说这个怎么能这么去形容我们这样的一个，本来我们这个女人就是弱势啊，我们同性恋就是弱势，然后你们还这样的去说我们在这个行业，这好像我们都那么坏似的。但是大部分的这个指挥家，特别女性指挥家，还是觉得说哇，这个好，这个东西至少给我们刷个存在感，而且能够把我们变得、哦、血生、哦、血血肉非常的真实的这样的人哈、啊，也挺好的。我、well, 要就是，这上来就是一个疑问哈，特我相信很多的观众看完之后你，你你仍然就无法，首先可能想不起来那个第一幕的事儿，然后他为什么那么重要？他结尾的时候也很奇怪哈，这个电影结尾结在了一个，他当时已经身败名裂可以说的，然后他去了这个菲律宾去参加一些。明显是从我们叫 high bro 哈，就是知识分子的那种极其呃高叫 high art 啊，就是很了不起那高雅艺术，然后最后到了一个呃民间艺术啊、流行艺术的这样的一个层级，它等于说降级了。但是它同时呢，汤儿本身是一个控制欲极强的，他一定要在那个环境里头是那个 alpha male 或者是 alpha。Female 哈，我们没办法说她的性别，就是她一定要是在那个等级秩序上的最高点。这当然也是跟她的职业有关系。她是一个 Conductor 哈、啊，这个指挥家，大家都知道，指挥家对一个乐团来讲，那就是那个整个的灵魂啊，这就是最最重要的这个人，其他的都是他的工具，呃。instruments 对 ，literally 这些演奏者和那些乐器都是这个 conductor 的 instrument。我记得我还看过一个短片，就是在其实，在用很多很复杂的镜头去去去解构这个为什么 conductor 是那么重要。在电影里头，关于音乐和交响乐的这种指挥的这种关系的大段的这种呃。哲学式的讨论也是非常多的、啊，比如说简单到就是说这种整个的这种什么时候开始哈，这 set 一个整个的时间，对一个音乐作品来说，时间是最重要的事情。然后它中间的这个 tempo 哈、啊，整个的这个呃，这是让每一个乐曲在不同的指挥家手中可以呈现不同意义的这样的一个解读哈、啊。Again， 就是你想它最后。塔尔在菲律宾最后做了一个，其实是一个电子游戏的 video game 的一个音乐，对吧？那个 video game 据说还是有名字，叫 Monster Hunter。我也不知道这个东西是真是假。可是我在看的时候，我以为塔尔就是一个真实的一个传记啊。直直到看到就是说，哦，关于疫情的这些东西都已经进来，我就觉得说这个不应该是真人吧？因为我其实对这个高雅呃严肃音乐并不是那么熟悉。我就看到那，我才觉得说不可能当为当代的这样的一个人立这样的一个传嘛，对不对？后来我就后来查了一下、啊，这个果然是一个虚构的人物。再想想这个开场的时候，哈，哦，还有一个，在看，在真正影片这个短信完之后呢，就接了一个极长的，是一个所有演员信息表、创作者的这个，一般来讲，在美国电影是放在影片结束之后的这些。普通观众毫无兴趣的这些东西，然后他配的是一个非英语的一个女生的一个吟唱哈。有人就说：“你为什么要这么搞呢？这这样搞岂不是把观众都吓跑了？而且你你后面有什么想法吗？”我当时也一开始的时候我也心想：“我说这是美国电影吗？美国人不会这么干的呀。”我觉得这有可能是欧洲人干，但后来发现哦不是的，这个导演是这么说的哈，就是说我要为为什么要把这些创作者。排在前头，就是潜意识上给观众一个一个观念啊，就说这个世界是有这个 hierarchy 的哈，就是从下到上的一个秩序，有这样从秩序慢慢出来的最高层的，然后次等再下层再下层，然后你是只是一个旁观者。他就是多多少少也戏谑自己，是我是创造这个的，我就要把我我告诉你，这个东西是我想这个事情在先，我创造这个事情在先，然后你们看到、你们想到那是在后面的，就和这个指挥家是一样的啊。他一定要把这个 hierarchy 的这个概念从一开始就放到这这个 hierarchy 是合理的还是不合理的？我觉得这个事情也是这个主题影片想讨论的一个方向。特别是想，我们刚才提到那个长镜头，在泰尔来到音乐学院，然后跟这个。学生当中的一个想当指挥的一个，其实他是一个少数族裔，对不对？首先他是有色人种，然后其次呢，他说他自己是叫 pangender， 也就是泛性别啊。他们就是我，这是一个你既不是男也不是女，甚至也不是男男同性恋、女同性恋，而是我是一个泛性别。当然，这个关于性别的事情呢，西方现在已经完完全全在那个。极左的这个领域，哈，已经是混乱到就是它可以无限的扩充下去了。我们也不对这个事情产进行在这个方面的一些论断吧。我先就是说，首先，凯特·布兰切特演的泰尔，他本身是一个好像是一个已经是所谓的性别少数派的人族群，但是呢，他和这个学生指挥家在交流的时候，学生指挥家他们谈到巴赫的时候。年轻人就说哈，我是不能接受巴赫的。巴赫是就是典型的这种在 hierarchy 上或者叫 patriarchy 上哈、啊，在父权社会的结构里头，它代表的是一个压迫的力量。它代表的是比如说直男，然后白人是吧？然后男性凝视，就是等等的这些东西。是我作为一个少数族裔，然后同时一个少数性别方面的一个小群体的人，我怎么会接受这样的东西？那凯特布兰杰。他演的泰尔就很简单，就是说，哎，什么是什么嘛？你可你的身份重要呢，还是说这个艺术本身的这个东西更重要？我们怎么能够，反正他就是用这个东西呢？他讲了自己大段的这个关于音乐的这个本质的东西，然后他多多少少嘲笑对方啊，说你看。你你要这样说的话，你所喜欢的那些东西和你的自己的现在你所认为自己的身份也不不协调呀，也不匹配啊。所以说你这样岂不是很伪善吗？ h y p o c r i s y 这个词很难用中文讲，就是说你所相信的和你说说你自己相信那套和你自己做的这些东西，它是不匹配的，它不兼容啊。你怎么不审审视这个呢？所以咱们还是得回到音乐的本质上嘛，对不对？到底音乐是怎么回事儿？然后这一番话呢，就让这个年轻人就非常的觉得被冒犯了，对吧？这个是一个很西方的事情，就是被冒犯。天天大家都觉得说玻璃心的不得了啊！我我是这样的，我是少数的，我是牺牲受害者。你们说话一定要小心，否则的话，我伤害到我，你就是一个恶人啊！最后，那那个你说你一个音乐的学生，然后最后，呃，我又要 fucking bitch 啊，然后就就骂的脏话就出来了，非常的，我觉得那段看的挺爽的，在于就是说，这就是其实那些人哈、啊，我是认为他们是值得去被被这样的稍微的教育一下的哈。再说一个具体的场景，还是在一开始的时候。凯特·布兰切特不是特别紧张，他准备在上场。然后他上场之后，整个那个首先用了一段主持人的这种在一个活动上座谈会的这种铺垫的一个介绍，极其冗长，对吧？你听着就觉得说为什么这么长这么枯燥呢？哦，原来这这这后来你看完之后你就觉得说啊，这这完全就是故意的。就是要多多少少让我们看到，塔尔其实处心积虑在往那个所谓的，呃，是叫什么？呃，生物的叫什么什么链来？这个我我现在得了新冠之后，脑子有时候很不好。呃，食物链哈，或者是对，就是或者鄙视链，他就是要拼命的往那个上游去。所以他，你想还有其他的东西，他上了台之后，他那个助理完完全全能够把。那个 host 或或者 moderator 那个主持的问问题的那个人，所有的话他都能在底下对上口型说出来，就是这个东西已经是司空见惯，已经成了一个套路了。然后凯特·布兰切特居然能够表演的，就是说，他不但要表演的自己像是一个懂音乐、懂美学、能够侃侃而谈的一个人，同时他要表现的是一个这个人他在那样的场合，他并不是一个完全像我这样的一个随时。在讲自己刚刚想到的事情的一个样子，但是他要装的自己，让观众相信他是在现场即兴的一个演说，就是他要既要演他的老练，又要演他的虚伪啊，这个真是不好演啊。我我是觉得人很难去突然之间你摇身一变，你就能变成 Jordan Peterson 一样那样叭叭叭,叭一直输出吗？这就是即使你能把台词背下来，你能够真正在眼神里都看到你那样的一个。事实上的这样输出的能量的和和和和和本性吗？很难呐、啊，所以我觉得凯特·布兰特切特演的太好了。你看，还是在这个介绍他的这个冗长的这个台词上，就是导演想表达的信息，就是其实让你通过厌烦，然后感受到这种虚名哈、哦，这种虚空，这种名利场的这种东西，实在只不过是。不是特别让人喜欢甚至尊敬的。然后在这样的一个介绍里头，蒙太奇的画面是说他，比如说他的助理给他做这个呃衬衫衬衫的这个领子啦，男性化这些东西裁缝啦、啊，然后他的助理给他做的那个行程表那么的满哈，他是那么一个成功的一个商业上成功，在这个慈善圈也极其有名望的这样的一个，甚至有权势的这样的一个人。然后他他的。他自己用这个赤脚的，从俯拍的很多这种经典的呃古典音乐的唱片的封套上，他用脚在选什么样的风格可能适合自己哈。那个镜头就真的是，我觉得思思考的和和构思的那个画面很好，和那个信息匹配太好了。就是他真的是一个目空一切哈、啊，极有野心的这样的一个女同性恋指挥家，在他脚底下那个影片当中的其他的他的老师什么伯恩斯坦啦，什么马勒哈，那以前的那名作曲家，就好像都踩在他脚底下，这些东西都是他只不过继续包装自己的一个一个台阶，一个脚底下的石子儿石子而已。当然，其实我们后来想到后来的剧情，他在挑的这个是当时他要演的一场表演的一个曲目，对不对？就是说我除了马勒第五交响曲之外，还另外要找一个什么？其实他一开始从来没有想过是说，是那个俄罗斯大提琴女生要拉的很习惯、很擅长拉的那个曲子。他在最后为了去追求这个，或者有更多的机会去满足他和这样的一个年轻女士的这样的一个爱欲，然后。不留痕迹地改变了那个整个 concert 音乐会的这个曲目，是不是？而且还能得到大家的支持，大家谁也看不出来。他觉得自己很聪明，但是你再想想第一个镜头那样的一个短信的交流，其实又好像他的生活又是完完全全是在别人的监控和设计之下的。哇，这就是让人看到，就是说那样的一个。首先，这也是事实。我觉得人在这个人类社会当中的这种。所谓的金字塔型的，或者是食物链型的这种竞争里头，那个最顶尖的那些人，永远都处在一个极其紧张、极其危险的一个状态任何底下的其他的人都恨不得分分钟把他就拽下来，把他杀死，把他驱逐。这是一个非常非常难做的一个位置啊！我我我觉得，这从现实主义的那个层面上，影片肯定是让我们看到了成人世界之间。人和人关系的狡诈，什么爱情，什么肉体的关系，什么样的这种友谊，呃，甚至说价值观上的认同，都可以因为自己的这种嫉妒和对位置的争夺而突然之间其他都不算数了。但是你说是不是这里头有价值观的冲突呢？绝对有哈，我就是说这个很微妙的，在电影的好几个场次里头表现了。比如说，他和这个自己的助理在这个车中和 Francesca 的一场对话，就是关于对马勒这个创作第五交响曲或者其他的那些交响曲的时候，他的生活状况以及马勒本人的这个情绪和他的他的情感方面的这些，两个人是有不不一样的看法的。然后，因为对这个作曲家本人的这种内心的看法不一样。就会影响他们诠释这个音乐的方法也不一样啊。这样的一个冲突不仅发生在他和 Francesca 之间，也发生他，在他和这个助理助理指挥家，也就是他最后要赶走的那个 Sebastian 身上，都是一个非常的看起来是一个业务讨论，但是这个业务讨论的背后的深层的那个冲突呢？多多少少又是对生命的理解，对对什么东西是最为重要的理解的微妙的不同。但是人就能因为那一点点的不同，然后就互相的倾轧哈，互相的去去迫害，甚至挺有意思的。然后我们说说这几个关系哈，他和这个助理 Francesca 的这种关系，他 Francesca 很明显是跟他是有有这样一腿的哈。在挑选封面的那个时候，我们一开始以为只是只是塔一个人自己在选，但后来挑到一定程度之后，另外一只脚从入画是吧？而且还点了点，意思是就其实他们在确认，他的助理在确认是不是就是这个脚点一点，然后塔尔的脚也点一点，意思是我们我们就按这个拍，然后塔尔的脚又过去踩在这个。Francesca 的脚上摩擦了一下啊，这就是已经是非常巧妙的去定义人和人之间的关系。然后 Sharon 在最后，当然作为他的妻子，也也在最后两个人爆发和,和分裂的时候讲了，就是说你的有一些东西我是可以容忍的，因为他知道他在外头很乱，有很多很多各种女朋友。Francesca 也也知道他，他天天在他身边待，他知道 Tall 是一个见了其他的。呃，女的就迈不开腿的一个人，比如说一开始那个记者，对吧？对他很明显的是说带着一个有目的的方法去跟他套近乎，然后 Francesca 也也是多多少少帮他支招，说啊我们必须得走了，怎么怎么样？但那个眼神里头的那种记恨哈、啊，那种嫉妒。或者是那种警觉和警惕是始终始终在那儿的。那我们一开始会觉得说啊 ，Francesca 应该是他最可靠的人吧？哎，恰恰，当然我这个分享是有剧透的哈。恰恰，其实 Francesca 在最后背后捅刀的时候，狠狠的捅了他一刀。而且这捅刀的这个合谋人，我们不知道是谁哈，这这特别有意思。然后他最后。他这个 Francesca 最后什么时候最终决定背叛他的最后一根稻草，就是因为 Tar 还觉得说我对他有一定的影响力，我对他还是有很多的有恩情，对吧？他不会背叛我。但是 Francesca 的期望是说我要去取代 Sebastian 那个位置，当你的真正的交响乐团指挥的助理。但是 Tar 有其他的人选，所以人家的这个整个的对他的情绪上的。然后事业上的，然后对他本人，甚至可能本身就有一种功利的这种关系的这种建立，然后人家就决定离开他，并且举报他，对吧？那个电影的故事线的一个重要的一环就是，他和他的这个曾经有另外一个女生 c h r i s t a 很明显，在通过汤二。影片里头有两场关于梦境的哈，这种扭曲的人脸，然后大家赤裸相见，然后甚至互相呃掐着脖子这样的一些征战，肉体上的征战，其实就是当然就是说心思意念上、灵魂上的一种博弈哈，或者是利益上的这种博弈，很明显哈，他对那个 c h r i s t a 他说他啊，只是 c h r i s t a 是个疯子哈，他就是老老想老想。老想那过来去套套和我套近乎，和我搞得很亲热，我是始终拒绝的。实际上不是哈，很明显是他和 Krista 的这种关系，因为对方提出了更多的要求。比如说，你看你现在跟我有这么一段，或者我有什么其他的一些东西，你你的秘密在我手里头，你要把我去推荐给什么什么样的位置？那他们的关系，因为这个谈判肯定破裂之后呢，他尔就。其实背后做了很多去陷害那个女生的这样的一个手段，对吧？他写了很多的电子邮件，是吧？这个人我绝不推荐，千万别用他，到处去阻阻止这个人继续发展他的音乐事业的这样的一个很很，说实话很卑劣的哈一些一些做法。哎，他在这个梦境当中，我们看到他惊醒的时候也好，怎么样也好，他是明显的带着这样的一个深刻的呃。罪感或者不安哈、啊，他也觉得说这个事情也许有一天会临到，回回过头来会报复到他，但是没想到那么快啊！没想到他最信任的 Francesca 把这些以前的这些邮件都留下来，最后在举报他的这个职业伦理的时候起到了很大作用。那塔尔的这个太太哈、啊，就是 Sharon， 那其实他们我们一开始就觉得他们也是和睦的夫妻啊，或者是说哎呀拉拉呀。他们的这些女儿什么的也挺好的，生活也挺美好的，啊！但是后来你就发现，就是说在电影，特别是在排练这个交响乐的时候，他太太本来是他，他太太的身份本来就叫 concert master 哈，是这个也是组织这个音乐会里头的比较重要的一个一个人，但同时他好像担任一个小提琴还是首席小提琴这样的一个位置。然后他看到这个塔尔在安做一些团员内部的调整的时候，比如说大提琴手的这种换换人的这种想法，什么是是 audition 的这些事情，他都能看到，就是说，呃，塔尔心里头几乎隐藏不了的他对其他年轻女性的这种猎取的这种欲望。然后最后他们破裂的时候说的几句话非常的直接哈，就是说你那些事情我都。跟你说了，我可以接受你的一些这样那样的问题，比如说你老出轨，但是我们不是说了吗？你当时来柏林的时候，难道不是靠着我给你所有的这些浇灌的这些信息，对吧？我告诉你，我们这个乐团里头的政治是怎么回事，我们的办公室政治，我们怎么能够达到联合起来达到我们想要的这样的一个目标？这就把这个整个成人世界，特别是在这种，呃、嗯，竞争非常强的这些领域里头的人的这个样子哈，表现得非常有意思。然后，凯特·布兰切特演的还说啊，你怎么能这样说呢？把我们的关系描述成这样的一个性质哈，好像我们都是为了交易。实际上他就是为了交易哈。然后他的甚至他的太太也知道这就是一个交易。然后我们。在过去的默许的情况下，你只要符合我们两个之间的契约，就是你这些事情得告诉我。你有什么其他的人事的安排？你想把谁斗争走？你想把谁排挤走？你想让谁占什么样的位置？这个事情你不可以不跟我商量啊！如果你不跟我商量的话，我干嘛要跟你继续在这样的一个权力体系中维护你呢？所以，汤二的这个沦落呢，不仅是说他因为自己的行为不检，然后去在。更高层的他的，呃，同，就是 partner 哈、啊，他的搭档那个层面，卡普兰的层面也好，然后他的一些同僚也好，甚至包括他的妻子都是后来把他气绝了，所以他就根本就没有办法在那个圈子里头继续混了。然后你想，影片里头有一段是说，他儿和这个奥尔加排排练了一段时间，然后他送人家雨天，然后奥尔加很有心的，其实把一个。小毛绒玩具留在车上，我相信一定是故意的。然后，塔尔也去追随了这样的一个暗示，然后进入了一个已经荒荒废不用的这样的一个砖房的结构建筑里头去，然后进入这个地下啊，那些东西我觉得都是隐喻啊，都是隐喻。然后同时，当然他把这个东西具象化、视觉化。塔尔跟着一个被自己的情欲所驱动，被他是。那个 o 奥 g a 什么东西吸引他呢？恰恰是一个， o 奥 g a 看似并不受这个权力体系的影响，对吧？他点餐的时候，他根本就不在意说，呃，哦，这这是 master， 这是我们的指挥家，我们应该先让他点，他就上来直接点，没有什么大小，什么尊贵卑卑贱，我也不求你啊，我我就是、呃，做我自己喜欢的事。他尔是被这样的一个单纯和这样的一个年轻的活力所吸引的，因为他可能过去的时候也是这样的。但是其实就是什没有想到，你过去也不是这样的，奥嘎现在也不是这样的哈。人总是带着自己的私欲在寻找各样的机会的。但是他在那样高位呢，他有那样的一个强势呢，他把自己的这个本性居然给忘了，所以他对别人的判断也就出了问题。他把自己活在了一个其实是完完全全他认为可能还安全，但是实际上非常凶险的情况。他跟着这样的一个情欲去驱使，来到这样的一个黑暗的地方之后。首先，底下的那些，在他背后的这些脚步声，我们不知道是谁啊？谁在跟踪他？谁在背后要陷害他？不知道啊，这就是他的处境。然后最后，他终于看到是一条怪兽哈、啊，其实就是那就是个 monster。你你说那是狗吗？那不是狗哈、啊，我觉得那个就是那个结尾那个 monster hunter 的那个，那是一个怪兽。他被什么东西追逐，他自己都没有见过这个东西。然后他当他害怕的时候，一路他嗷刚嗷刚。啊，那个节奏，那个声音，哎呀，非常非常的吸引我。然后他跑，最后他觉得那个怪兽要向他攻击的时候，他往上跑，在这个阶梯上摔倒。摔倒之后，当然他回到这个乐团的时候，开了一些玩笑。那个又回到一个现实主义的这样的一个故事叙述里头，你很难分别这个梦幻和真实。哈，这就是电影的魅力，就是他他那个隐喻是可以是非常非常。具象，但是同时又非常能够触及到我们内心灵魂的一些说不出来的一些地方。我我我比较搞笑的地方在于，恰恰是他回去的时候，他跟乐团在解释的时候，他说我是被人袭击了，然后他引用了一句我最喜爱的科恩兄弟的黑色经典名作《Fargo 冰雪暴》里头的一句有名的台词啊， l d see the other guy。我我我在我的频道里头讲《冰雪暴》讲了二十集哈，这是我非常自豪的一个工作哈。我觉得那个工作，我特别诚挚的邀请您有时间好好的看一下我做的那个《冰雪暴》的解读，我觉得挺有趣味的。居然这样的一个电影用了那个《冰雪暴》里头那一句很有意思的话，而且当场的人大家都笑了嘛哈。多多少少，你或者说就知道那个电影里头那个情景，或者不知道那个电影的情景，也觉得这句话哎特别 witty 哈、啊，特别聪明。哎，他怎么能这么说呢？其实是人家科恩兄弟说在先了呀。然后他妻子，哎，说到他还是说回他妻子，他妻子所不能容忍的就是一个权力上的一个，我们经过协商之后，我们政治协商之后，你怎么不守规矩哈、啊？所以最后惩罚塔尔，连自己的。养女或者是说，也许那就是他太太生的女孩，人家都不让他见啊，他从此失去了这个所谓家里头这个父亲的这个资格了，所以他的失败是一个彻底的。哎，然后我们再说说这个好些这个镜头，我能想起来的哈，我真的是觉得有一些镜头设计的非常的好，比如说在这个音乐厅里头，然后有一个用。压缩空间的办法，把这个音乐厅几层的这个不同的区间分隔的我，我我从来没有见过音乐厅是那被那样表现的。然后每一个格子里头，你感觉画面被分成了一个不规则的几个区，然后每个区域的里头那个门，然后观众在进场，哎、啊、呀，很美啊。然后那个我觉得，呃，在厕所的两个镜头哈、啊，一次是他第一次看到 Olga。来，然后是在厕所，他在化妆的时候，洗手的时候看到他进来，然后他知道奥尔加进了哪一家之后，他走过去，从这个底下的地板的挡板的这个缝里头看了一下奥尔加的这个脚，这个镜头本身。没有什么特别，但是后面是有呼应的哈、啊。有一次，然后到在后面又是一个厕所的一个，一开始以为是空镜，所有的这个马桶的底下，我它是一个低角度，好像没有人啊。然后突然之间，从那个其中一个挡板中，呃，高跟鞋的脚下来。哇塞，这两个绝对是有呼应关系的哈。反正就是说这个电影里头非常多的细节，其实是很值得去反反复复看。我只是没有那么多的时间了哈。就像去年解读《呃驾驶我的车》一样那样的精神。呃，这个如果有有时间的话，我倒挺愿意做这样的事儿。只是就是时间是个问题。然后我们还是继续说说这个，朱莉亚那个学校那个长镜头。后来不是，我觉得。一开始还觉得说啊，这有点炫技了啊！你为什么一定要去去突出他的表演很厉害吗？还是说你的镜头调度很厉害？有必要用一个长镜头拍吗？但是后来我们看到影片，有人把那样的一个场景呢，后来就剪辑之后啊，等于说修改了上下文的内容，使得塔尔在当时在学校里的那个授课呢。非常的有冒犯性，不是一般的有冒犯性，简直是歧视了哈，简直是霸凌了。然后把它不同的声音和不同的画面衔接在一起，剪辑的非常的凌乱，居然还有正反打，是吧？这个就是说，一方面，它当然这是对这个这个世界真相所获取的这种难度越来越大哈，因为有了互联网之后，其实反而真相更容易被牺牲掉这样的一个客观的 statement。有关系。另一方面，当然也有这个导演本身对 cinema 和这个短视频的这种区隔哈、啊，就是说，现在人们已经不介意这个到底真相是啥。他当时要用一镜到底的镜头，就是说，让我们后来再看到那样的一个被抹抹去上下文之后，然后扭曲之后的这样的一个对照，也是一个挺有匠心的这种安排。所以不只是炫技了，就是我觉得他好的地方，就是说他真的不只是说，哎呀，我怎么能够把这个东西拍得漂亮和炫呢？而是说他背后有他自己在创作上、信息表达上、价值观输出上的一些非常缜密的想法。Conductor 本身的工作确实是有点像暴君哈，你想那么多人，他就只能有一个声音，在很多这个世界上的事情。我们人没有办法去，好像我们能不能有五个指挥一起指挥啊？你指挥这个弦乐，你指挥管乐，你指挥打击乐，不行哈、啊。就是很多工作最后就是只能有听一个人的，在指挥这个音乐指挥上，可能是非常极端的一个例子。你像其他很多的公司的事情、事业、呃、生意，你还是可以有其他 partner， 但在艺术创作的。特别音乐这个上头，哎，这个就只能是暴君型的。然后音乐本身也确实是不可知的哈、啊，音乐本身是非常非常神秘的。我记得我不是最近也解读了很多托尔金《指环王》吗？托尔金在设置他的这个中土世界，甚至说更大的这个整个的呃宇宙观的时候，他就有一个观念啊，就是说整个在那个故故事里头的。比如 Eluvatar 最高级的终极的造物主，就是和他下一下比较下一级的这些所谓的神明、啊，是用歌唱来创造，是用音乐来创造的。那个创造中土世界之前，他们首先得创造 music 啊，就是说 music 本身音乐所富含的这种信息、这种奥秘是。就和创造万物的这些奥秘一样，而且甚至更大。呃，我我确实是觉得，在在这个电影里头，很多次的也也表现过类似的这样的一个东西啊。它的这个呃人音乐的神秘性和不可知性，很像我们人内心的这种不确定性，我们成人世界的这种无法解读性啊，就是它太复杂了，它它。我们也看不到自己底下到底我们到底是什么样子。我们想追求那个美美好，我们也实在看不到什么样还能够才是真正的至善。它就是有暴露的人的这种灰暗哈，人的这种幽暗。然后我们在这样的一个，你可以说它又是有和谐的部分，然后又有极多极其不和谐的部分。然后黑和白混杂在一起的这样一个东西，这也是影片的另外一个非常重要的手段，也就是声音，包括这种噪音和乐音之间的这种对比的一个很有意思的表达。在影片里头，你就仔细听哈、啊，如果是在大屏幕看，肯定你在影院里头能听到非常多的细节，那种噪音的这种，有时候真的挺让人烦的哈、哦，你都甚至会觉得说，嗯，这这这个声音是不是电影院本身有问题呢？不是那个，就是那样设计的。这是就是表达的他的这种内心的烦躁。关键是说，其中有一幕哈、啊，这个汤儿不是后来住在一个地方，然后他有个邻居，然后这个大妈呢在照顾自己的老母亲，然后这个老母亲照顾他呢需要一台机器，那个机器经常就是和门铃一样咚咚咚咚,咚那样的声音。很在汤儿需要创作音乐的时候，这个是一个极其。呃，干扰他的一个事情啊，然后他就开始很痛苦，但是这就是生活本身对人的这种影响。你难道能活在一个世外桃源，不受任何其他环境的其他因缘和污染源影响的地方吗？没有，所以他最后也在试图在这个噪音中，哈，极其让人难以忍受噪音当中寻找可能的美的可能性。所以他在钢琴上去模仿那个噔噔。然后他开始有更多的创造了哈，基于一个其实极其不和谐的这样的一个基础上，然后创造出来他认为美的东西，这是其实艺术家本身经常在做的一个事情哈，这是一个非常高尚的一个工作。但是可笑的地方就是在于，他最后那个邻居家的这个老母亲死了，死了之后呢，然后这个老母亲的另外的孩子过来想把这个公寓卖掉。然后就就说敲敲他的门，说你什么时候不排练啊？你什么时候就不弹奏呢？我们想带一些客人来看看我们的房子，我们不想说你弹排练的时候有这样的一个噪音，人家来了，你看这个环境都是噪音，人家就不买我们的房子了。哇塞，这个设计非常有意思的地方就是在于，在汤二看起来的一个乐音、一个和谐的美的东西，在别人看起来是一个噪音，是一个困扰人家的东西哈、啊。所以你的创造到底是美还是丑的，我们也不知道。好 ，again 又陷入了一种不可知的一个东西里头。就和他，你自己的人生，你觉得自己，我们从客观来看，他的人生是美的呢，还是丑的呢？是值得同情的呢，还是值得鄙夷的呢？兼而有之吧，是吧？取决于你自己从哪个地方看。呃，我我觉得非常的那个地方的设计非常的有意思。然后最后没想到这个电影最后让塔尔能够沦落到那样的情景。我所不太喜欢的就是说，还是有一定的 over dramatize 的地方哈，就是过度戏剧化。比如说我最不喜欢的，其实是塔尔因为。卡普兰把自己的这个指挥的席位抢去，他被开除了嘛？然后他那个合伙人现在在他看起来是一个不入流的指挥家，现在居然站在那个 podium 上，他很难忍受的
1: 。然后他
0: 在剧院上去冲上去，把他打倒在地，然后自己被保安架走，对吧？这个有一点点太夸张了，我觉得，如果没有这个的话。就把人普普通通的失成功、失败、被陷害，然后同时自己想用自己手中的一点点的权力为自己找好处，描述一下不很好吗？这是我个人的看法哈、啊。然后电影最后结束在他在菲律宾，对不对？有一场戏是他说他背疼啊什么的，需要呃治疗一下他这个 jet lag 哈，就是这个时差的疲劳，然后去说找一个按摩，结果。就被引到了一个，其实是一个怎么说妓院啊，那就是相当于提供性服务的这样的一个地方。然后，然后人家一看他的装束也是拉拉嘛，对吧？所以你很自然的说，你看你选吧。那个场景很有意思的就在于，那些性工作者所谓的小姐哈，中国人叫，是以和这个交响乐团的做法是一样的，是一个半扇形的坐在这样的一个。房间里头等待这些客人挑选，他的这个做所谓的 hierarchy 的这个头啊，作为一个乐团的最有权势的，唯一要听他的，他这个主导性的这一面又开始要显现了。他很惊讶嘛，对不对？然后那老板娘或者老鸨就说：“你选几号呢？每个人都有一个号码。”最后当然说那个五号这个事情哈，让他一下子就。觉得反胃，然后他出去吐。为什么五号让他那么那么难过？因为这就是数字上的另外一个 literally 的一个联系，就是他要本来在排练的是，首先是马勒第五乐章，是不是？然后同时他在影片里头和那个伯恩斯坦还是 Kaplan 聊过这个马勒的第五乐章和贝多芬的第五之间的这种联系和差异嘛？然后他在这个。本来要 concert 来之前，他那个所有记的这些指挥的这些 notes 的这些一个谱子，本来在他家的这个书架上，然后罗马数字对吧，一二三四，然后就没有五，差一个空，六七八九十。丢了哈，他最重要的这个东西丢了。最后谁拿着呢？就是那个当登台替代他的卡普兰。谁把这个这么重要的这个乐章，也就是他所有成功的这个秘诀，他所有苦心去创造的这些东西，等于说被完完全全偷走？谁偷的？会不会是他太太？那是他他家呀。Sharon 会不会是同谋者？还是说他的 Olga 他所喜欢的那女生，还是他的 Francesca 早早就偷走了？任何人都可以是他的敌人，但是我们也觉得说他有一些得到惩罚是我们觉得挺好，他应该被这样惩罚，因为他对别人极其的无情，对不对？他把那个当时的指挥团团长助理 s e b a s t i a n 他要决定要赶他走的时候，假装一开始还挺友善啊，我给你时间想一想啊，什么不，你不用现在回答我。然后他很努力的去 provoke 对方的一个情绪，然后对方。多多少少有一点点激动，然后就多多少少指责了他一点点过去的说，说你你看你做的这些事情，我们都看在眼里了。然后他马上翻脸说：“哦你，你把话说成这样，原来你这样看我的呀？”他本来就是那样的人，他非说你是这样看我的呀，你这样污蔑我，那咱们没什么可谈的了。很快的就把人家开走了，对不对？然后另外一个，他他在用自己的一个强势去。霸凌别人的特点呢，表现在他去接他女儿，不是他去接他女儿，去而是他去女儿的这个学校里头。他 Sharon 和他说过，这个女儿总最近总是心情不好，一问他什么，说怎么了，他女儿也不说话。然后他知道，最后是说他女儿的学校有另外一个女生老欺负他。你想，他是一个大人呢、啊，他去了这个学校之后，说告诉我是谁，然后他去了见了那个女孩，然后就。姿态非常的低，对不对？他是一个仰视的态度对那个小孩，这是给外人看的嘛。就是我对小孩，我没有欺负他呀、啊，我是甚至不是平视的，我甚至把他捧得很高。但是他说的话是什么？你再要这样做的话，哈，你看看我会 ，I will get you， 哈，我一定会搞死你的，哈。说的话把小孩吓得够呛。其实啊，他对待那个。别人家这个小女生的做法，和这个小女生欺负她家女儿的做法，完完全全是一样的啊！这种霸凌是本质上没有任何的不同，所以他解决的方法就是这个世界上就是弱肉强食，我们就是应该用坏的手段对付坏的手段，而且他暂时能够解决这样的一个问题，我们也觉得他很成功，他在生活中也很成功，他处理这样的一个生活中的危机也很成功。但是那个东西并不是能够保证他人生长治久安、喜乐和平的一个东西。最后我们看到他的结局了。我不认为说，呃，编剧或者导演一个人，托德· field 对待这个事情有一个特别明确的一个所谓的道德判断啊，这不是个道德判断，这是一个我们对自己生活真相理解出来之后发现的，他就应该是这样，还能怎么样呢？你觉得还编成其他的更合理吗？没有啊，恰恰是这样编呢，我们就觉得说若若有所思。我们不不认为所有的因果都是明确的，但是同时呢，又觉得这是必然的，啊、呃，很有意思的事情。所以我觉得整个这个噪音和乐音的这种对比，然后就是一个生活和艺术的这种对比。你觉得艺术上都是很纯粹的？不是的哈、啊。音乐里头，所谓的乐音里头，总是要夹杂一些不合一些音，而且甚至在演奏的时候，一定会有其他的噪音。只是说信号和噪音比的问题，对不对？当你的信号足够强的时候，你可以几乎听不到噪音，但是噪音永远在那儿。也就是艺术，它一定是有生活当中那些东西，那些本质的血肉的，甚至丑陋的东西。没有什么所谓的纯全的纯粹的艺术哈，追求那样的一个，那就和乌托邦的对社会理想的构建是一样的。那个东西其实恰恰是非常乏味和没有吸引力的，因为它不真实哈。在现实当中，就是说他们所演奏的这个马勒，马勒是一九零几年的时候创造的这个这个第五交响曲的，当时他的情况其实恰恰是他生活比较。怎么说？他一方面快死，有医生说你你可你可能真的是差点就死了哈，你好好休养一下吧。他在这个林中很远远离人群的地方，去去居住的时候，同时和他自己的太太，当时的太太呢，要迎接他们的一个孩子了，所以他是一个比较感恩和比较。比较珍惜生命的那样的一种状态，去创作的这个好几九，好像九八九十分钟的这样的一个乐章，呃，听很多人，当然后世像卡拉扬什么的人，我看都说啊，这个这个东西，你听完之后是直接对你的人人就直接 transform 你了哈 ，transform 你了，把你就直接就变了。扭转你、改变你的一样，有这样的一种摄人心魄的这样的一个力量的一个艺术创作啊！哎呀，我是觉得 ，again， 这个，我觉得我们内心的这种不平安，我们很多的时候以为，就是说我们可以追追求某一种的纯净，然后去压制自己内心的噪音，其实不必要啊！我觉得不必要，而是说。就像在影片里头，他总是想逃避那个噪音，对吧？他其实恰恰他最终成为了那个最大的噪音。嗯，然后他最后记得他回到这个自己是纽约州的，叫 State Land 还是叫 State Staten、啊、那个那个地方也是一个蛮看起来不是多么。像他经常出入的维也纳啦、啊啊、柏林啦、啊、这些交响乐音乐会的这些地方，是一个蛮简陋的一个地方，那是他出生和长大的地方，对吧？然后他的弟弟还是哥哥，然后叫他的原来的名字啊，原来他根本都名字都不是 Lydia， 而是叫 Linda。再一次就是说，你是自己。营造了一个自我的幻象，甚至说这个角色也许就是根本是一个鬼故事啊！很多人的解读就是说这是一个鬼故事，这这个人甚至都角色根本都是不存在的哈，可能就是某一个，甚至那个第一个这个短信的这个东西衍生出来的一个幻象，谁知道呢？反正怎么解释都可以吧。我觉得最后结束，我愿意把它结束在这样的，就是说。我今天听了一篇主日的这种信息，我觉得非常的有收获哈、啊。讲到就是说《圣经创世纪》的时候，说提到一个观念哈、啊，这个是观念，我觉得很新颖。就说“工作”这个词啊，或者“侍奉”这个词，其实在希伯来里头，那个词本身它是有两个意思的，一个是说就是做工。这个做工不一定是说只是我们所说的这种职业上的工作，你包括你自己做家务也好，呃，学习各种各样的事情也好，啊，任何事情，你你只要需要努力的这些事情都是工作哈、啊，都是做工或者侍奉服侍。但是那个词本身还有另外一个意思，就是敬拜，也就是说，在希伯来人或者以色列人。这些圣经最早的描述，那帮的上帝的选民的观念里头，工作本身既有干事的意思，又同时是人是通过自己去做事情，然后去敬拜那个上帝的。如果说你认为上帝就是一个抽象出来的至高、至真、至美的一个一个目标的话 w e、哦、那你就是说你在付出所有的努力的同时，是为了那样的一个目标去的。这样的话，你做工的时候，难道不是应该带着一个喜乐的心吗？是吧？你是应该很高兴自己在做的这个事情，所以你不会把这个事情看成一个徭役，对不对？你不会觉得说，哎呀，我们我们为什么这么苦？我们为什么周一这么心情不好？因为所有做的事情我都不喜欢。可是那个事情，那只是你的服侍或者是侍奉的一一小部分。那个事情本身不重要。我不是很多次的时候说，我说事情其实不如说人重要哈。这个我听到的这个主日讲台的信息也讲到，就是说人的这个这些行东西，你做的这些事情可以。它有可能是有一个 intrinsic value， 和是一个内生的价值，是一个完完全全是是跟你本身有关的这个价值，然后也可以是一个 extrinsic extrinsic 的 value， 就是它是一个从外头源头在外头产生的一个效果的东西，比如说你帮助了别人，比如说你做出来这个工作的这个结果。这是一个外部性东西 ，an intrinsic 的东西是说，你在做了这个之后呢，你更接近圣洁了，你更接近一个至真至，就是向着真善美的那个方向又走了一步，你变得更像上帝了。我们基督徒讲的就是你更在效法基督了。哇，这个这是一个对我极大的启发哈、啊，我特别喜欢圣经里头的诗篇九十篇那个结尾的时候，那是摩西写的。一个诗篇，他就说：“愿神你的荣美归于我们身上，哈，就是你的这些 glory， 哈，愿这些东西让也能在我们身上体现。我们我们如果身上有这样的一个荣耀的话，我们最终其实要表达的就是说你是多么荣耀，上帝你是多么荣耀，因为你是我们是你照着你的形象造的。然后呢，他又说：愿你愿你坚立我们手所做的功。哇，这个事情就和那个希伯来人对工作这個观念有关系了哈，而不不是说说求求你上帝，你让我把这个事情能够做好吧。他要建立这个功的意思是说，通过兼顾我们所做这个事情，也兼顾我们敬拜你去的这样的一个心智。然后两句一句话又重复了，以另外一种形式重复。他说：“愿你建立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你建立。”其实就是我觉得。多多少少把两两层的意思哈、啊，我们做这个事也希望你能把这个结果保守祝福他啊，有一个果效，有一个结果好的结果，但是同时呢，让我们变得每一天更真、更美、更善、更像你。这是我今天对这个泰尔的解读，希望你帮我点赞、转发、评论。再见。